0: Toda la vida soñé con ser madre y cuando por fin se hizo realidad, mi inexperiencia, obsesión y miedos me llevaron a una extraña oscuridad. Estuve cerca de dos años rodeada de amor, un amor infinito, y aún así sintiéndome vacía, enterrando sin querer mis sueños, aspiraciones y metas. Tomó un buen rato descubrir que por más que me esforzara, no sería jamás una gran madre desde la tempestad. Así que empecé a reconstruirme. Parece que la vida se empeña en recordarnos que la única oportunidad para hacer lo que deseamos es hoy. Yo soy Silvia Real, podcaster, escritora, creadora escénica y mamá de Paula Regina. Acompáñame en esta aventura para redescubrirnos, reinventarnos, reconocernos y enamorarnos de la persona en el espejo. Vamos a convertirnos juntas en la persona que siempre deseamos ser. Vamos a amarnos porque después de ser madres, la vida continúa. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Yo soy Silvia Real y el día de hoy vamos a platicar de un tema que me tiene muy preocupada. Hoy vamos a hablar de los niños. Vamos a hablar sobre la violencia hacia los niños y para ser muchísimo más específicos vamos a hablar sobre maltrato, abuso y descuido durante el confinamiento. Es el tema del día porque desgraciadamente en lo que va de estas semanas, unas tres semanas para acá, y específicamente en los tres días para acá he estado viendo muchísimas publicaciones de mamás en los grupos. que benditos grupos, ¿no? Son nuestras nuevas redes de apoyo. <risa> en, en estos grupos diferentes mamás han estado haciendo publicaciones sobre ya sabes la típica fotografía de la sala regada con cortinas tiradas por todos lados y cobijas y y cojines y todo hecho un desastre con con el caption... Estoy cansada, mis hijos, por favor, que ya se vayan a la escuela. Eh, O bueno, este tipo de publicaciones que son muy sanas, ¿no? Son de desahogo, de diversión y de broma, sobre todo, ¿no? Estoy harta, pero es de broma. Nada más me quiero al gimnasio, los amo, pero ya váyanse a la escuela. Y por otro lado, hay otro tipo de publicaciones que son muchísimo más angustiantes. De mujeres que aseguran estar hartas, literalmente, de sus hijos y haber llegado a un nivel, haberse descubierto llegando a un nivel en el que les han maltratado, golpeado, pegado, jaloneado, pellizcado, dicho de groserías que han descubierto que están dirigiendo todo el estrés y sus frustraciones de la vida actual a los niños Eh, es curioso, antes de empezar a grabar este episodio estaba viendo mi Facebook y me apareció una nota de una señora que comenta estar muy molesta porque su hijita de dos años no se puede aprender los números del 1 al 5. Y yo me pregunto, para empezar, ¿para qué se quiere saber ni- la niña de dos años los números del 1 al 5, no? Primera cosa. Y segunda, si tienes tanto interés en que tu hijo se aprenda los números del 1 al 5, ¿No te parece buena idea inventar una canción o un juego que le ayude a aprender en lugar de hacer que el niño repita como perico cosas sin sentido que para él no significan absolutamente nada? No sé. Creo que los adultos vivimos tan inmiscuidos en nuestra vida de adultos que hemos olvidado lo que era ser niños. Y lo increíble que es descubrir el mundo, jugar... La curiosidad y todas estas cosas maravillosas que tienen los niños. Y que por lo menos yo estos días he aprendido a disfrutar de Paula Regina. Bueno, regresando a nuestro tema trágico. Además de estas últimas cosas que te mencioné. Yo no sé por qué en Facebook aparecen un montón de videos. Que nunca deberían aparecer en Facebook de personas golpeando a sus hijos. Desde antes del confinamiento lo subían ya, como a modo de denuncia, personas suben videos de otras personas golpeando niños, diciéndoles cosas horribles. Lo que más me trauma no solamente son los golpes, sino las cosas que les dicen mientras los golpean, que yo creo que como quiera la marca de los golpes que les pusieron, se les van a quitar, pero el recuerdo de las cosas terribles que les dicen, yo creo que se queda marcada para siempre y mira estoy segura que en el mundo hay un montón de papás y mamás que adoran, aman, protegen alimentan, nutren y educan a sus hijos no solamente a nivel clínico o a nivel salud sino alimenticio perdón, sino también a nivel emocional estoy segura que hay un montón de papás allá afuera que adoran a sus hijos pero no podemos negar y no podemos hacernos de la vista gorda y creer que no existe este problema de violencia infantil o sea, es innegable que existe, es un problema serio a nivel mundial y lo más triste es que hay niños a los que se les abusa y descuida desde los cero a los tres años las tasas más elevadas de victimización y muerte de niños van de los cero meses a los tres años y esto es posiblemente porque los bebés cuando están pequeñitos es tan difícil comprender lo que pasa y los papás nos estresamos y nos frustramos por no entenderlos y tal vez quizá por eso también sea que sucede tan a menudo este terrible accidente de, de el, el síndrome de niños sacudido que... Los papás se vuelven locos, no entienden a sus hijos, no entienden por qué no dejan de llorar y les acuden hasta que les revuelven el cerebro y pasan cosas terribles y trágicas con estos niños. Ahora también, el maltrato se presenta de diversas formas y un niño en un mismo hogar puede ser víctima en casa. De una o más de estas. Estamos hablando de abuso físico, descuido, abuso sexual, maltrato emocional. El abuso físico implica golpes, patadas, quemaduras. El descuido, pues no atender sus necesidades básicas. Darle de comer, ropita, protección, salud, atención médica. De hecho, respecto a estos dos, eh, hay un documental. Super crudo en Netflix. Yo creo que tiene ya como unos dos meses arriba. Creo que es los casos de Gabriel Fernández. Es. los juicios de Gabriel Fernández. Es un niñito que se llamaba Gabriel, que vivía con su mamá y el novio de su mamá y, los, o, o, y sus dos hermanos. Un niño que murió trágicamente asesinado a manos del novio de su mamá y su mamá. Una historia terrible que nunca debió suceder y que deberíamos evitar a toda costa que se repitiera la historia. Además de estos dos tipos de abuso, abuso físico y descuido, existe obviamente el abuso sexual, que claramente es cualquier actividad de tipo sexual que implica a un menor. Y para mí, yo creo que el más triste de todos los abusos, el, para, mí, para mí, yo creo que el abuso que, que hace más daño que todos estos, Es el maltrato emocional, aquel que implica rechazo, explotación, degradación, ridículo, no verle a los ojos para brindar amor y afecto. Yo creo que no debe existir nada más cruel que traer al mundo a un niño para que viva de una manera terrible creyendo que nunca fue amado ni querido por la persona que le dio la vida. Y por más que nos cueste trabajo reconocerlo, en su mayoría estos ataques, estos abusos son provocados por los mismos padres del niño. Y lo más terrible de todos es que en casi el 80% de los casos de maltrato, este es provocado por su madre. Es terrible imaginar la maldad que debe haber en una persona para realizar este tipo de actos en contra de un pequeñito. Pero es todavía peor tener que reconocer que un papá o una mamá puedan hacer tanto daño a alguien que deberían amar. ¿De qué nos está hablando ¿De qué nos está hablando esto, no? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿Qué estamos haciendo mal como madres? ¿Qué estamos haciendo mal al no atendernos mentalmente antes de ser padres? ¿Deberían hacernos exámenes mentales antes de dejarnos dar a luz? Así como hacen exámenes mentales antes de, de permitir que adopten a un niño. Es que de verdad no todos estamos capacitados para ser padres. Incluso yo alguna vez me llegué a preguntar si tenía la capacidad mental para ser la mamá de una personita que iba a crecer. En fin, se dice que el maltrato que es ejecutado por los papás eh, empeora por factores como pobreza, carencias educativas, alcoholismo, drogadicción o depresión y es como una medida del progenitor, ya sea de la mamá o el papá, hacia el hijo para entre comillas educarlo. Le, lo direccionan a través de los golpes, ¿no? Tienen un pretexto, una razón. No lo están pegando porque sí, lo están llevando en el camino, lo están educando. Entonces, dirigen, sin darse cuenta a este niño, toda la ansiedad, la depresión, la hostilidad, el estrés y la molestia de sus propias vidas. Toda la inconformidad de mi vida la dirijo hacia ti, que no eres capaz de defenderte. El niño se vuelve su válvula de escape, el niño es su chivo expiatorio. Y las consecuencias a largo plazo incluyen deficiencias en la salud física y emocional y en los casos más severos la muerte, como el caso del chiquito que te conté hace un rato. Sin ayuda, es frecuente que los niños que sobreviven, literalmente, al abuso, crezcan con problemas súper graves, representando un problema futuro no solamente para ellos sino para toda la sociedad. Se calcula que un tercio de los niños que son abusados van a repetir el patrón con sus propios hijos. Así que se vuelve un ciclo sin fin. Todo lo que te acabo de contar refiriéndonos exclusivamente a los niños cuyo hábitat es el maltrato, que han nacido, crecido y desarrollado en un ambiente de abuso, de intolerancia y de desamor. Pero ahora vamos a hablar sobre los niños que viven una vida tranquila y feliz y que no se la pasan mal. Digo, igual no tienen a los mejores papás del mundo, pero andan por la vida con unos papás más o menos que les dan lo que pueden. O unos papás que los adoran y les dan todo lo que tienen, pero que la pandemia los está orillando a lo peor. Estos niños andaban por la vida como si nada y sus papás también, trabajando con los problemas cotidianos de la vida hasta que un día, paz, te cae una pandemia. Y entonces, esta pandemia está teniendo una dimensión sin precedentes en la mayoría de nosotros. Nos está afectando no solamente a nivel salud, sino también económicamente, emocionalmente. Y ahora, imagínate meter en un departamento en una casa de 50 metros cuadrados. O sea, imagínate un departamento chiquitito. Entras, abres la puerta, a la mano derecha tienes la cocina, enfrente tienes la sala, das dos pasos y estás en una recámara, das dos pasos y estás en el baño y párale a contar. Esos son 50 metros cuadrados. Y ahora en este departamento que ya te describí, imagínate que tienes a un señor que tiene mes y medio trabajando, cobrando la mitad del salario porque era eso o perder el trabajo. A una señora que está haciendo home office, que cobra normal, lo que cobraba siempre. Ponle además a esta señora, ponle tres niñitos de 2, 4 y 8 años. Cada niño con sus actividades normales de escuela online. Ponen los trastes sucios, la ropa que nunca se acaba de doblar, el calor, el ruido, el miedo, la incertidumbre. Es una bomba de tiempo. Los niños están aún más vulnerables a ser violentados por sus padres a causa de este confinamiento. Los niños viven ya en un ambiente de violencia y hoy tienen menos que nunca la posibilidad de pedir ayuda. O sea, hay personas que no, que no vivían violencia y ahorita con el confinamiento con todo el estrés de sus papás, siendo los chivos expiatorios de todos sus males, están pasando la fatal y no hay a quien salir a decirle oye, mis, me siento mal o oye, Juanita, fíjate que me está pasando esto en mi casa. Están solos, encerrados en la casa con sus papás, volviéndose locos. Yo me acuerdo cuando llegué a vivir al departamento en el que vivimos ahorita, Teníamos una vecina que se fueron porque tuvieron una historia fatal. Eh, creo que vivieron, yo creo que como un mes en lo que nosotros nos estábamos adaptando al departamento. Y ellos eran una pareja que siempre se estaba peleando. No es que sea la más chismosa del mundo, pero ya sabes que cuando vives en departamento te enteras de todo lo que pasa en la, en la casa del vecino, ¿no? Y entonces yo escuchaba que esta vecina continuamente le gritaba a sus hijos. No escuchaba que hubiera mucho contacto físico como que los golpeara o algo, pero sin duda les gritaba y les hacía cosas muy fuertes. Eran unos niños como de 12, 11 años. Y... y como mujer pues es muy fácil que que comentes algo, ¿no? No no directamente a ella, sino pues que le contaba a mi mamá o a mis amigas que tenía una vecina histérica que le gritaba a sus hijos. Pero nunca me atreví a hacer nada. Primero porque siempre estaba yo solita en el departamento con la niña. Y además porque... Pues nunca sabes qué está pasando en esa casa que está provocando tanto estrés y ansiedad para que esta mujer se volviera loca, ¿no? Pero es una bomba de tiempo tener una mujer en casa o un hombre, una familia en casa con un montón de problemas. Y esta mujer sin duda, porque las diferentes historias que, f- que fuimos escuchando, que se vivían en su casa... Indicaban que tenía muchos problemas con su pareja y cuando él no estaba, toda la atención, más bien toda la atención y todo el estrés y su furia se dirigía hacia sus tres hijos que no tenían nivel en el entierro. Así que como recomendación yo diría que si eres una mamá que se encarga del cuidado de los niños pues deberíamos intentar mantenernos sanas mentalmente para poder dar a nuestros hijos lo mejor que tenemos en lugar de irles a vomitar todos los problemas que hemos tenido en nuestras vidas y todos los problemas que tenemos ahora porque los niños no tienen la culpa de nada y lo único que vamos a provocar es que ellos crezcan con ideas distorsionadas de la vida porque les estamos enseñando desde nuestras frustraciones y no desde nuestro amor, ¿no? Y... No me gusta mucho hablar de de Freud, pero él decía que infancia es destino, es algo que no deberíamos olvidar jamás, menos como padres conscientes, ¿no? Sabemos, no podemos negar que en el mundo hay personas que ni siquiera merecen ser llamadas padres, que son personas horribles, pero también hay que reconocer que siendo buenos padres a veces nos salimos de control y hay que encontrar la manera de mantenernos bien en el piso y bien firmes en que aun a pesar de todos nuestros problemas y de todas las cosas que nos pasen en la vida, somos padres y somos el ejemplo de alguien que va a crecer y tenemos que enseñarles a lidiar con la frustración y el miedo y la tristeza. Y también por eso me sorprende mucho cuando... Alguien hace comentarios así respecto a los niños que están haciendo berrinche en el piso y la mamá se pone histérica a gritarles que se levanten. Es como, come on, tú tampoco aprendiste a lidiar con eso. Relájate. Pero bueno, esas son mis teorías de crianza y hoy no estamos hablando de eso. La Organización de las Naciones Unidas alertó que el confinamiento a nivel mundial por el COVID-19 Aumenta la exposición de menores de edad a hechos de violencia y abuso sexual, así como a venta, tráfico y explotación sexual. Vi unas notas terribles. Los maleantes han encontrado la manera de seguir traficando a los niños como si fueran paquetes y los llevan como mercancía, a donde se les solicite aún a pesar de estar todos encerrados han encontrado la manera de hacer sus cosas y lo peor de todo es que los niños que son tan vulnerables y que hoy son abusados, se han vuelto prácticamente indetectables por lo que te decía hace un rato, es imposible, ya no hay quien diga, oye, ¿por qué no vino Mariana hoy a la escuela? o ¿Qué, ¿qué le está pasando a Mariana? ¿Por qué tiene el ojo morado? ¿Qué le pasó a Juan? ¿Por qué no habla? O, ¿Por qué está tan violenta Laurita? No hay nadie que esté al pendiente de eso no están ni siquiera los abuelos con los niños es de verdad esto nos está llevando a un nivel terrible de vida y hay algo que tenemos que hacer desgraciadamente desde casa hay muy poco que podamos hacer pero siempre está la posibilidad de hacer una llamada a los servicios de emergencia y denunciar que sospechas que algún niño está siendo víctima de la comisión de algún delito Y, no sé, también podrías llamar a, a, no sé, los familiares del niño, si los conoces. Hay que encontrar maneras creativas de ayudar a los niños porque ellos no van a pedir ayuda. Y cuando lo hacen, quizá ya es demasiado tarde. Porque, recuerda, es como las mujeres a las que golpean sus esposos. Ellas los aman, no tienen a dónde ir, no conocen otro lugar, sucede lo mismo con los niños. Me sorprendió mucho del documental del niño Ángel Fernández que te estaba contando hace un rato que aún a pesar de todas las cosas terribles, denigrantes, dolorosas de decir que le hacía su madre este niño aún así quería seguir con ella y la amaba y le hizo una carta del 10 de mayo unos días, semanas antes de que le asesinaran Es increíble la cantidad de amor que puede sentir un niño por nosotros. Y nuestro único trabajo es amarlos y cuidarlos. Así que hoy me interesa muchísimo hacer consciente que este es un problema súper terrible... Y que esto va a tener repercusiones no solamente para nuestros niños, sino para todos en el futuro. Y hablando de nuestros niños, hablo de todos los niños del mundo, no solo de tus hijos o de los míos. Hablo de los niños que no pidieron nacer y que están aquí viviendo una vida miserable, pasando frío, tristeza, hambre y sobre todo falta de amor. Los niños solo desean amor. Y nadie merece crecer sintiendo que no es amado. Y peor aún, nadie merece crecer en un ambiente de dolor, hostilidad y miseria espiritual creyendo o consciente que la persona que le dio la vida no le ama. No podemos ser así como seres humanos. Y ahora, haciendo un paréntesis, esto me recuerda a un tema que me apasiona. Cuando, cuando Regina nació, me explicaron que la lactancia debía ser exclusiva y a demanda hasta los seis meses. Exclusiva, pero a demanda hasta que ya no quisieran la mamá y el niño, ¿no? Y entonces yo traía por la Regina pegada a mí todo el tiempo para todos lados. Y cómo odiaba que me dijeran, baja la niña la basa en brasilar. Odio esa palabra, yo no sé quién le inventó esa asquerosa. De hecho, por un tiempo yo pensé que la palabra no existía y que era una nacada que había inventado la tía de alguien hace 50 años. Pero no, la palabra desgraciadamente sí existe. Sin embargo, hoy voy a aprovechar este momento para decirte que los niños no se embrasilan. Los niños necesitan estar pegados a nosotras. Los niños necesitan amor, necesitan confianza. Y por eso cuando lactan, tienen dos tipos de lactancia. Lactan nutricionalmente o no nutritiva. Y eso quiere decir que hay veces que lo hacen por comer y hay veces que lo hacen por confort. Y por tener la sensación de estar seguros en el cuerpo y regazo de mamá. Ahora, ¿por qué los niños quieren amor? No lo sé, es un acto instintivo, yo creo. Y entonces nosotros deberíamos responderles a lo que ellos nos están pidiendo, así como la lactancia no la piden a demanda. El amor también es a demanda, no puedes decir te quiero de cuatro a seis, o no te quiero mañana porque va a venir mi novio. Me aparecen cosas estúpidas, creo que deberíamos ser muy cuidadosos con la forma en la que tratamos a nuestros hijos y sobre todo repito muy responsables con lo que les transmitimos porque ellos indudablemente si no aprenden la lección repetirán patrones y hay que deslindarlos de todas las cosas horribles que nos pasaron a nosotros así que tú si eres una mamá que te has reconocido a punto o maltratando o depositando en tus hijos culpas, dolores, miedos y temores que no le corresponden, por favor, llama por teléfono. Aquí tengo un número de Consejería aptel. Es el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono. Ofrece un, serap- un servicio de terapia psicológica gratuita. El número es 01800 472 7835 en horario de 24 horas, los 365 días del año. Y también tengo el número de teléfono de Call Center UNAM, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de un programa de atención psicológica que brinda atención psicológica, consulta gratuita por teléfono a público en general. No tienes que ser de la comunidad universitaria para que te atiendan. Puede ser cualquiera que lo requiera, puede llamarle por teléfono en un horario de 8 a 6 de la tarde de lunes a viernes y el número de teléfono es 015550250855. si crees necesitar ayuda extra no sé, algún teléfono en tu ciudad y lo que quieras más específico no dudes en mandarme un mensajito a la página en Facebook de Silvia Real o por Instagram a Real Silvia Real y yo sin ninguna duda te voy a contestar y te voy a ayudar a canalizar algún lugar en el que te puedan asesorar Y ahora te voy a contar mi historia. Cuando Paula Regina nació, ya sabes, el miedo de todo el estrés, la aventura, los nervios y el miedo de la nueva vida que estábamos empezando y aún haciendo colecho, voy a ser súper honesta contigo. Había momentos en los que me molestaba muchísimo que Paula Regina se despertara llorando para pedir leche. Me molestaba porque yo quería dormir y ella lloraba sin parar y yo no entendía qué quería o qué necesitaba. O sea, yo solo me moría por dormir. Pero yo sabía, yo supe desde el primer momento y estuve muy consciente que ella no me pidió nacer. Así que, como le conté a mi amiga Danitza, para no ponerme histérica, yo me repetía una y otra vez que traerla al mundo había sido una decisión de su papá y mía. Ella no había estado involucrada en lo absoluto. Así que, aun a pesar del cansancio, de mis problemas personales, de mis sueños, de lo que fuera... Cada vez que Paula Regina se despertara llorando pidiendo leche, yo le daba un besito, la tomaba con mucho amor y me sacaba el pecho de la blusa y se lo ofrecía. Y así yo no durmiera, esa bebé se merecía todo lo mejor de mí y todo mi amor. Jamás en la vida me puse histérica porque me despertara, aunque lo sentía profundamente, ella no debía sentirlo. Lo hice así durante los dos años que lacté a Paula Regina y lo sigo haciendo hoy aún sin lactarla y creo que así debería ser la educación que Regina reciba. Así debe ser, siempre con amor y siempre con el respeto que se merece una persona que no pidió venir al mundo. Quizá de esta forma no estoy cambiando el planeta, tal vez no estoy haciendo nada por el mundo, Pero siento que tengo una obligación con ella y tal vez a través de este podcast, de este episodio, perdón, pueda hoy llegar a una mujer que necesita escuchar esto y que necesita saber que te entiendo, que estás cansada, que ya no puedes más, que tienes problemas en el trabajo. Tal vez que necesitas dinero, que no soportas a tu marido, que tienes problemas con él o que has descubierto algo extraño con él que te está provocando problemas, pero tus hijos no tienen la culpa de nada. No dirijas tus problemas hacia ellos. No se merecen cargar una mochila que no les corresponde. El amor, la paciencia, el respeto van a ser siempre la clave. Y recuerda que las cosas que hagas hoy van a pasar a la historia de sus memorias y van a repercutir innegablemente en la persona que van a ser en el mañana. Estos días van a pasar, pero tus hijos van a crecer y los recuerdos de la forma en que los vivieron Se van a alojar en su corazón por siempre. Sé el agua que da vida. Dales amor. Deseando con todo el alma que esto te haya llegado en el momento indicado, te mando un fuerte abrazo. No dudes en compartir con alguien que creas que le va a hacer bien escuchar. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook y Spotify como Silvia Real con doble L o en Instagram como Real Silvia Real. Que tengas una bonita semana. Te mando un abrazo súper fuerte. Bye.